0: 午夜情正浓，探问生活，倾
1: 听你心。
0: 我们喜欢没有那么多必须提问的人生，该叙述的叙述。该说明的说明，该议论的议论，该放下的写进温柔夜色，该结尾的留给明媚清晨。河北新闻广播情感交流节目《午夜情正浓》，探问生活，倾听你心。
2: 收音机前，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在这个时间继续选择收听 FM 1 0 4 3河北新闻广播的情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是今天的主持人陈露。外面好冷啊、哦！这样的天气里，真的是希望能够在暖暖的。北方特有的这种温暖里，然后盖上大被子，好好的睡一觉，别想什么心事，就彻底的享受，呃，当下的生活就好。但是，也许有的人真的是睡不着。如果说有什么情感方面的一些烦恼或困惑，可以打电话961043或 0311961043， 不管你来自世界的哪一个角落，如果通过空中电波在守候收听我们的节目，希望呢我们共同度过一小时三十分。九十分钟的时光，很多听众都在问我说：“李爽干嘛呢？然后不上节目？”那李爽上一星期不也是上了整整一周吗？所以对于我们来说，倒班连续上一周是蛮正常的情况。如果再赶上家里有事儿啊，或者是有人休假呀，或者什么什么样，我们这都是属于正常的倒班哦。平常没有特殊情况的话，应该是我上一二三呃的夜班，李爽上四五六的夜班。但是我们基本上倒的挺乱的，就是我要说想怎么上就怎么上，好像显得过于随便了。但基本上是大家按照自己的时间段和体力分配状况，还有家庭事务的安排状况来选择上节目。如果说特别特别想听李爽上节目的朋友，可能要等到下星期二以后，因为。哦，我们这次的轮次的倒班就是这个样子的，下星期二以后。好了，等着听众朋友的热线电话接进来。我们的节目呢是通过河北电台极通手机客户端、河北广播网同步直播的。大家呢也可以通过下载蜻蜓 FM 或者是优听 Radio 来关注收听我们的节目。节目当中的互动方式呢，可以关注我们的新浪微博10435夜情正浓，也可以关注我们的微信公众账号陈璐有话说。
1: 心。
2: 来自于《逃跑计划》孙燕唱的一首歌《夜空中最亮的星》，送给收音机前所有听我们节目的朋友。今天节目一开始，要回答一位听众在昨天提出的问题的一个补充哈，呃，就是关于那个股骨头坏死的。我们说了，关于医学问题和法律问题，我们在这里是不回答的。但是关于病情呢，因为我不是所有的病都。略知一二或了解很多听众在过后都特别热心的告诉我们，股骨,骨头股骨,骨头坏死呢不是什么大病，呃，花个四五万块钱三四万块钱就可以治好，或者说呢可能有的地方还花不了这么多，省三院呢，嗯北京积水潭医院都有很多的治愈的病例，如果那边在听节目的话可以作为参考。好，我们接听听友的热线，你好，你好陈露大姐你好
3: ，嗯你好。哦，我想
2: 咨询一下。啊，您是使着免提呢，还是使着耳机呢？稍微的对准话筒一点，好吧
3: 。啊、哦，好的，免提
2: 。嗯，把免提取消。啊
3: ，免提取消
2: 。提醒听众朋友，打电台热线的时候不许使用免提，好吧
3: ？好吧，这这样行
2: 吗？凑合着吧。啊，够
3: 。啊，我想咨询一下孩子的婚姻的
2: 事啊。啊，您说吧。哎
3: 这孩子现在结婚了有了孩子了，还不到一个月呢，生了小孩了，这就是感
2: 情不行了，这过不下去。我儿子说。呃，不好意思，您的电话效果实在是太差了，您离话筒稍微近一点，尽量清楚的来表达好吗？我啥都没听到
3: 。现在就贴，在
2: 贴到耳机上了，现在。啊，您,您那您再重复一下吧。您儿子结婚一个多月了，然后怎么着？
3: 呃，不是结婚一年，快快一年了，这有了个孩子。啊，有了孩子吧，呃，他说现在他都没，他说他他现在挺烦的，这说是要选择离婚。这怎么
2: 整？我不懂什么意思，干嘛有了孩子要离婚啊
3: ？他就是，呃，就说他对他媳妇现在沟没没沟通语言似的，感情方面不大好。呃、那这也太把婚姻当儿戏了吧？呃就是、就说是啊，这儿媳妇现在，他、啊、搞了好几年，他的性格吧，这个这个这个这个对象的性格吧，不好那个啥，不好开玩笑了，是逗个乐了，是没有话儿给他。嗯，那这四五年他干嘛了呀？他真正的过去生活的，就是说结婚后比较困难一些。那你，哎呀，我也行。那这样的男人也
2: 太可恨了吧、嗯！人家的性格肯定是一直是这个样子的呀。我
3: ,说我就说，我说你俩搞了三四年，你那性格还不了解。对呀、啊，你要说
2: 闪婚不了解也可以。
3: 他是对，他对这行啊，他这我我媳妇吧，就是说心疼孩子，就说，在那看着这个对象吧，老实巴交的，嗯。啥的，给我儿子做的工作，就是那又就就,就那个搞对象这几年吧，有一次，也是发生了一次要，要要要分手啥的。他妈妈说，呃，看孩子老实巴交的，您就别挑了的。他、这、做、个、了点工作，这就就就就稀里糊涂就结婚了，就是。你、嗯、这
2: 时候这么说太不负责任。什么叫他他又不是傻子，他又不是呆子？什么叫稀里糊涂的结婚了？谁掐着他脖子结的呀？哎
3: 他、啊、看着这大人给他操这这个婚事啊，就说那个不容易，就是，哎呀，他他从结了婚之后就就就,就看出他这个这个脸上就就不是那心理意思，就
2: 说，哎呀。那要是这个嫌性格内向不活泼开朗，呃，离婚，那要是下面一个跟所有跟一些男孩子都开玩笑，整天往男孩子堆里扎呢？他
3: 、啊，这儿子我。在外边上班的时候，可能就看见又又又暴脾气了，就是说我只想说，你这个儿子
2: 其实这样做蛮缺德的啊！我我不想回答你那么多的问题了，因为我听得出来你的儿子这样做、嗯，自始至终这样做没有一点可对的地方。我不会帮这样的人的忙的。嗯、我只想说，这样的男孩子这样去结婚，不管他外面有没有人，都都，而且还有了孩子，太缺德了。啊、嗯，我、嗯。
3: 哎呀、啊，我这当当父亲的，
2: 哎、呃、呀，不能。我要说一句，这样的人会遭报应的
3: 。他妈妈说吧，他现在这离婚呢，太正常。我说你不能说那个事说你你你搞了好几年你。但是有了，我现在是很主
2: 张这女孩子不跟他过的啊！就是你男孩子这么不负责任，这么自私，这么因为一点点事情就闹离婚。我要是这个女孩子的家人，我就是将来吃糠咽菜，我沿街乞讨，我也不跟你儿子过了。但是你儿子作为一个男人，这样去做是十分缺德的一件事情
3: 。这个，我跟你说、啊，我说了，我的理由，不管什么样的理由，啊。
2: 你要说谈三个月，说真的人家女孩子有硬伤，比如说男孩子不女女孩子是吧，好吃懒做不干活不可教，比如说人家背叛了你，辜负了你，或者说结婚以后发现他不能生育，说或者说有病等等隐瞒撒谎，是吧？五毒俱全，那你离婚没有问题的。人家一个不爱说话不爱开玩笑就去离婚，然后还有了孩子，谈了三四年，结婚一年就要离婚。您该干嘛干嘛吧啊，好吧。你好，这朋友。其他听众可以继续拨打电话九六一零四三。
1: 每种色彩都应该盛开，别让阳光背后只剩下黑白。每一个人都有权利。
2: 继续接听听众热线，我们直播间热线九六一零四三。你好
4: ，你好
2: ，你好。嗯
4: 、呃，今天我感觉跟我对象分手了，感觉挺郁闷的。你好
2: ,你好、呃，那您要问什么呀？我都问一下，我是不是用先
4: 把收音机关掉
2: ？这个当然。嗯请你关掉收音机啊。
4: 嗯、啊，现在关掉了，关掉了
2: 。啊、那个，我就是感觉，因为
4: 我不是小学没毕业嘛，因为我搞那个对象是大学生，他父母嫌我学历太低，跟我分手了，让他。那
2: 你要问我啥
4: 呀？我因为感觉这学历低是不是找对象会有问题啊？我铁定的呀。可是他大学生收入也不多呀，欠三千多块钱，还没我一小学没毕业的呢
2: 。你跟着钱过呀，一辈子。啊
4: ，我不是我不是给钱过，我是说他是这么看不起我吗
2: ？你就说这几句话就暴露出你真的是小学毕业了
4: 。啊，本来我小学都没毕业
2: 。啊，那那我还高看了你一点点。那你这样的话，就<笑>怎么整的？没说、啊
4: ，我现在一个月,月最低收入是。五千来块钱，最多的说是,、呃、是两万多，两三万
2: 。那我要是告诉你，你这辈子也就这样了呢
4: ？或许吧。嗯。可是他一个大学生前，钱一个月挣三千块钱，他凭什么看不起我们小学生啊？小学没毕业的
2: 。那就看不起你了，咋的？<笑>
4: 那我也没办法呀，所以说，他
2: 父母。啊，你这所以说他父母因为
4: 这个给我让。
2: 小老了，你听我说，你不也看不起人家一个月挣三千块钱或两千块钱吗？对吧？你看我并
4: 不是说看不起他，嗯，这个。你刚才的话是,才是什么意思呢？一个大学毕业生就挣
2: 两三
4: 千？嗯，所以说我是说，他也觉得他大学生，他也收入并不多，或者是他学历再高，或者怎么着也好，他也不能说这么小看我们文化低的人吧，因为我文化低的跟我分手，这也忒那什么了吧。
2: 就冲你说这几句话，你这素质的话，你能跟人家过到一块儿吗
4: ？那我没考虑过。这、就
2: 是、我感觉我们
4: 两个挺合适的、啊
2: 。你还感觉你小学毕业还懂得的挺多呢，你感觉有什么用
4: 啊？嗯、因为他也都死活都不想跟我分，因为他拧不过他父母，所以说才分的。嗯。
2: 那反正是养谁家养这样的孩子，谁闹心。哼
5: 哼，坏许是吧。嗯
4: 。哎，是不是这些大学生都看不起这文化低的人呀
2: ？这不，你的女朋友不就没看不起你吗？她不她不不嫌弃你吗？乐意
4: 吗？她，她是乐意啊，但是她父母不同意啊
2: 。嗯，对啊，所以不是所有的大学生都看不起你啊，是有的大学生看不起你啊，对吧？嗯。什么样的人再再穷也有人喜欢，什么样的人再有能耐也有人看不起啊
4: ！没说像我这种所谓的看对眼工作力，啊。
2: 嗯？所谓的得看对眼嘛，对吧
4: ？是，是不是这种自我工作力也有缺陷呀
2: ？反正就你这种说话的方式，在我这里肯定得不到尊重。
4: 因为我本身是一直都是自由工作
2: ，谁不自由啊？自由工作也不都跟你一个档次呀、啊
4: ，也不跟你这样应该说话呀、啊。我这自由工作的是，今天想干就干，不想干有活都不去
2: 。人家比你牛掰的人多的是呢，也不像你这样啊
4: 。我不是，我不是说牛掰，因为我是自己弄的车嘛，自己弄的挖掘机。哦。
2: 哦，原来是开挖掘机的呀！
4: 哦，我自己给车还是。嗯
2: ，那这个孩子，行，祝你们幸福
4: 。嗯，他问题早分了，还祝我什么幸福啊
2: ？嗯，行，那那咱俩也唠不到一块儿，我也没法说，想说你的我也不敢说，怕得罪了你。我没
4: 事，什么话我都可以接受
2: 。那、啊、不，我不愿意说
4: 。没事没事
2: 。嗯，那就这样吧，好吧。好的。嗯，好，再见。<笑>真猛。你
6: 好，这朋友。哎，你好。你好，陈露老师吗
2: ？啊，叫我陈露就好
6: 。那个，我也不在这么个事情，我们家里的事。我儿子跟我儿子媳妇生气，他是正月十六走的，他生完气走了，我一直找到现在我也找不着他。他有一个儿子，他儿子七岁了，现在跟我跟我们在一块都。我让你给给我属那个出谋划策的，我是还是找还是不找好啊
2: ？就你的能力啊，或干嘛的？他他跑是跟别人过去了，还是逃避责任？就是、呃、咱咱再说点难听的，是自杀去了，想不该了，还是干嘛去了？你估计是干嘛去了？他,
6: 他跑跟人家过去了
2: 。那你他不他你找着也没有用。那这么讲，你找着他也，他也不回来，他也不会承担任何他应该承担的责任和义务，那就没有意义了。你要说他智力有问题，或者说他这个出去有啥想不开了，那我怎么咱找找是吧？活要见啥死要见啥、嗯嗯。但是他跟别人过去了，你就是找着了也没有意义，你找他干嘛
6: ？他他现在他走他的离婚手续，啥啥也没办呢。
2: 嗯，这要找着了他，他要跟别人结婚了，还算重婚罪
6: 。现在他都在我们县的县城跟前呢，我倒是没找，没看着人呢。嗯
2: ，那你可要说这么大一个范围，应该可以找到。您找到他要干嘛？让他养孩子还是咋着
6: ？养孩子，养孩子呢，他他还有个儿子，他儿、这个、子也找他妈的我。我们这当爷爷奶奶的都心里特别不好受
2: 。你现在要找的是你儿子还是你儿媳妇啊
6: ？我儿媳妇
2: 。你儿子呢
6: ？我儿子在家。你
2: 儿子啥意思呀
6: ？他他意思，他也惦着让给找回来
2: 。让给找回来，那他自己找了吗
6: ？他找着。他更找不着他，他见他根根本就不见他面
2: 。啊，你这个要是人家变了心，就像你说跟别人过上了，那估计，嗯、呃，你找着人也不回来吧
6: 。现在他这个手续啥的啥也没办呢
2: 。现在这瞎扯的，光同居不结婚的不挺多的吗？那早早晚有一天他得用着这些呀。他要真的在外边跟那个人结婚了，那法律上是重婚罪，可以起诉的，可以判刑的，直接进去的，都不带缓刑的。嗯嗯。嗯，你要是他他不想结婚，就跟那人瞎过，那顶多是一个生活作风问题，能咋地他呀、嗯
6: ？现在这个法律上。比如说这个派出所了，或啥的，这个他走以后，我都报警了，连那个清清峰老市呃公安我都报警了，连我们卢龙的交警我都报了，呃
2: ，人家立案了
6: ，给我他立案了
2: 。立案就没事啊，除非他这辈子不坐火车，除非他辈子这辈子不坐飞机。只要他一坐火车、一飞机，只要是立案了，进入那网络的那啥，就应该能够找到。但看看，但是人家一般看那立案理由，管不管这闲事儿了？嗯。因为现在这个抛家舍业到处瞎跑的人挺多的，你看立案的理由是啥了？要说报成失踪人员，或者是怎么怎么着的，估计人家会到时候他一坐火车，因为火车都实名制嘛，是吧
6: ？那个我。哎我报警，那个我一报警，我都说他是在家生气、生气离家出走的，真报的
2: 。啊，那应该将来他一坐火车、一坐飞机，或者是哪怕买一个高速大巴票都，都会被都会能都能找得到,能找到，除非在哪儿也不动，对，除非在哪儿也不动。他他是
6: 那个广西南宁人
2: 。这咋认识的媳妇儿？不会是买的媳妇儿吧？
6: 不是，这是的，那个他爹找的人贩子给他整过来的，他爹跟着来着，上咱们家来着
2: 。哎呀妈呀，您快凑凑智商吧，这不是纯属的婚托婚骗吗？人家打心眼里就没想跟你过呀，亲。你要是这样的话，那爹都是假爹，那都是人贩子。不
6: 是，不是，不是，咱上他们家去过
2: ，再上家去过，像这种人家也不是诚心跟你过的呀
6: 。他在这儿过了八年了吗？
2: 跟你们家，啊，那一般像这种什么越南新娘呀，或者是什么广西啊、云南啊、湖南啊，只要这种什么的话，都是都是不诚心过的，找到下家就又跑了，你明白不？嗯、啊
6: 啊，这个我明白他在。那你们家这
2: 边是不是智商不太好啊？你儿子，或、啊、者家里条件差
6: ？主要是要是他婆婆。我老爸腿、呃、成天一个生气，他这个那啥了，愁着不管完就是长气走了，完再跟我儿子一嘀咕，完他就走了，他们走了
2: 。哎呀妈呀，你这个不不知道怎么弄好了，你这个好像是不是捣鼓捣鼓还能捣鼓出一个案子来呢？这这贩卖人口是犯罪的。
6: 那、这个，我们那个他在媳妇在在俺们这的，他几个都报过警，报过警，完了那个警察上咱们这了都来过，来过，完打听、那个、这个确咱咱这实际情况，他说他是人贩倒腾的，完了我在警察到这了，完我一五八十我跟他一说，说完他这不属于人贩倒腾的。
2: 哦，不行了，法律上解决不了的问题，我也解决不了。我我听不懂这个都，这啥呀？这都是、嗯嗯、什么？为什么像他这种又不？你说是人贩倒过来，人怎么又不属于人贩子倒过来？这啥意思？他
6: ，不，他自己一报说是人贩捣腾的。啊、嗯。呃，他是他爹找的人贩子，让他让人贩子给带过来的
2: 。就他爹不要他了，是吧
6: ？啊，对。
2: 哎呦，这是什么情况呀？你这样吧，像你这种情况，听听我们台法制节节号，问问他们吧。我彻底，我这不够了，我这法律知识不够了，我不知道是怎么回事，好吧？按我的常识听，嗯、听这都属于来路不正，来路不正，可能去路也会不明，好吧？
0: 我的他
2: 我基础性的唱，你要知道，在这样的套路里啊，就是在这些婚托、婚骗和这什么的套路里，蒙一个家装个爹、装个爸是很容易的事儿，你明白吧？都是一伙一伙的。你要非得认为你看到的就是真的，那我也没招但是我只想告诉你，像有的那种贩卖人口的或团伙的，都是装一个家庭、装个哥哥呀、装个舅舅呀，那都一伙一伙的。
6: 嗯嗯，那是有是有。嗯
2: ，好吧，那你要说你看到是真的，我也没辙，好吗？
6: 嗯，我上他们家去过三回，看的的确是真的
2: 。看他们家户口本
6: 了。啊、嗯，户口本都在咱们这呢
2: 。他们家户口本都在你这呢。嗯呐、啊。为啥、啊
6: ？他那个办理结婚证跟那个整那个户口啥的，那个。他给从家给户口本拿来的嘛，从他们家拿来的
2: 。假的吧？户口本有假的？真的，
6: 真的，真的，真的，在在咱们那在在咱们那个河北这边，咱们都验了。
2: 那我要告诉你，有的户口本验不出来，你信不
6: ？那个上他那点儿办他那个户口去，他那个户口本跟这户口本一个一点都不差。在那个方城港公安局，方城港公安局我都去着，我跟你去着
2: 。啊，行吧，那你就接着找吧。那那要既然人是真的，那你就接着找吧，好吧？只是我觉得这种来路这实在是太可怕了，哎、然后去路那就自然而然就不知道了。你既然是诚心诚意跟你们过，既然按你说的这种诚心诚意跟你们过，过八年。又有又有孩子、嗯，我觉得如果是什么的话，不会因为生气或跟你老伴儿怎么怎么着就跑，应该不会，应该不会
6: 。他是跟我老爸瞅我老爸长气走的。嗯
2: 、呃，是是瞅一回长气，还是天天长气啊
6: ？我老爸整整耍了差点二年吧
2: 。哦，那
6: 行吧。这么走的
2: 。嗯，那看看找吧。孩
6: 子，孩子都七岁了。
2: 嗯，那找吧，好吧。嗯嗯，好嘞，好嘞。像他这个，这有这事有那事，哎呀，不行，我这我这情商、智商都已经远远不够了。听众朋友们，我实在不能理解，怎么现在还有这种情况呀？哎呀，就是什么人贩子贩过来，然后结婚结完婚，刷新了我的三观。
7: 手无需为我假意挽留，如果情是永恒不朽，怎会分手？以后让我倚在心。爱在心头，回忆。心头。
2: 我们接下来接听听众的热线，你好，这位朋友
5: 。哎，你好。呃、你好。大家好，那个什么，我想谈谈我们自己家孩子的事儿。嗯
2: ，您说吧
5: 。啊，是这样，我们家孩子啊，现在就是学习啊，特别厌烦，特别就是不愿意学这种这种局面。也谈心吧，就是谈一谈，谈着就哭了。我们家是个女孩儿，而且呢，我现在就是说什么呀？就是就是，我现在我的状况是这样，呃，离了婚了，离婚大概有十年左右吧，可能有十年了。这小女，我们家是个女孩啊，她呢，现在就是说什么呀？哎呀，特别厌烦。我也不知道，就是学习上嘛，而且还有个特别不好的毛病，而且人家偷家长的钱，就是这一两年刚发现啊、嗯
1: ，
5: 就是说从今年吧，今年好像发现的，而且这一次比一次就是厉害嘛，从几百到几千就开始偷
2: ，几百到几千。
5: 嗯，第一次偷了好像是五六百块钱吧，拿了。我当时说了说他
2: ，在社会上好像盗窃超过五百就可以追立案了。在社会上啊，<笑>你
5: 自己家孩子，你不可能就是报案吧？这个、这个事儿。但是你要
2: 知道，对于这样的事情很可怕了。法律既然有这样的界定，那就说明那敢盗五百块钱的，那已经很可怕了。这么多年，我们国家都没变过。那就说明五百是个数了
5: 。是这样那个他偷钱呢，我就说第一次偷呢，我我我就说说了说他，我就说觉得这样不对哈，他也认识错误了。而且我主要是学习，然后第二次偷什么意思
2: ？我觉得恰恰相反
5: 。啊，是这样
2: 啊。对，学习重要不重要无所谓，我觉得偷钱这事儿得说清楚
5: 。我跟你正好相反。他花钱就跟刚才
2: 那个打您电话那挖掘机那小本逼也不重要，重要的是他那么自信爆棚
5: 。呃、嗯，是，你看我，我觉得就是什么呀？他拿我钱，可能因为跟我离婚可能有关系，可能跟学校攀比可能有点关系吧，是吧？他有自卑感嘛，是吧
2: ？谁告诉你离婚就有自卑感的呀
5: ？我觉得孩子好像。好像有这一方面吧
2: 。我、嗯，行，你接着说。我今天全碰大了大茬了
5: 。不是不是不是，我我我感觉啊，我就是听老师的，就是听听您听您的意见。嗯。再、嗯、一、那个就是说什么呀？他现在也特别厌烦
2: 。我不说你，我不知道你反复提到的厌烦是什么意思？厌烦什么呀？
5: 他现在不愿意学呀，我那我那时候给他说好了哈，就是说每天、啊、我俩都谈到意向了哈，就是说每天你学一个一个小时英语，然后不管你学英语也好，学数学也好，学物理也好，学某某个口。多大你家孩子？你说。你家
2: 孩子多大？啊、大概他是零二年的吧，零二年今年
5: 应该十四了，十三了。十三周岁。哦，对，应该十三周岁。
2: 在一个什么样嗯的学校读书啊？县里、乡里、市重点还是什
5: 么？呃，普通学校
2: 。市里的、农村的、城镇的
5: 。呃呃，市里头的，市里头的
2: 。哦。然后呢
5: ？然后他学习，一开始我们就是就是因因为他不愿意学嘛，有时候我们就是从大前年嘛。我们就搬到我就是特意为他嘛，他妈妈就是我虽然离婚了哈，他妈妈就是住我那儿，然后我每天给他们做饭，然后他就在学，就是学了大概有那么呵呵。不不好
2: 意思，我很八卦，什么要意思叫他妈离婚了，但是住你那儿啊？<笑>呃，因为他妈没房
5: 子嘛，是这样。啊
2: 、哦。就
5: 说、是、特意找一个，就是我我在我在我们这边住哈、啊。嗯。
2: 嗯
5: 。就是比较就是。说。就是单独嘛，一对一嘛，他那是一对一的，就是抢那个私教嘛。嗯，私教就是他那时候特表现特别反感，他就是特别要闹腾那个劲好像怎么说呀、啊，就是、说不上来，就是特别憋吧，特别个那种
2: 。你家孩子从小你们好好的管过吗？
5: 嗯、呃，应该都是。你们给过他爱吗
2: ？关心过他吗？陪他一起成长过吗？见参与过他的生活吗
5: ？很小的
2: 时
5: 候、啊，你是这样，你听我说啊，呃，是这样，他第一开头上一年级到二年级的时候啊，一直是由我带，因为他姑姑也管他。后来上到三年级的时候呢，他妈妈就非要让上私立学校，后来我们就到私立学校去了，学到大概有一年到两年之间吧。后来了，他们就，他们就是说他那时候学习也不是特别好嘛，我们就就又又,又,又转学，通过个人关系吧，就是又转学转到公立了，是这样
2: 。那也就是说，你家孩子学习好与不好，其实与一二年级的时候最开始你带有好大的关系。你那时候忙啥呢？
5: 我那时候就是我，我是一个怎么说呢？是自由职业者吧，就是说一般就是出外多一点就顾不着他嘛
2: 。所以你看，孩子这样蛮正常的呀，就是没有养成很好的学习习惯，没有在学习上获取最基础的东西，打一个很好的基础，在学习上获得过成就感。另外，可能在。这个过程当中，来回的就是大人来安排他的生活。嗯、呃，我是极其反感在孩子成长过程当中碰到点的问题，比如说就转学呀，这个那个的，我是极其反感的。我我也认为这不科学。这样的事情对于孩子来说，他的直觉是我出问题了，或者是学校有问题，然后他不会从自身上去找一些原因。嗯。其实学习很简单，就是从小养成一个规定，养成一个习惯。该写作业写作业，该听讲听讲，该玩玩，就是这样。如果一开始一年级就养成这样的话，不会，这孩子不会有任何问题的，不会有任何问题。我就把这话放这
5: 。哦，是
2: 这样对，学习就是个惯性，开车跟开车一样，是个熟练工。只要他一开始学会了这个东西，只能会越来越好，越来越找到方法，然后在这其中找到快感，然后呢，可能就会越加喜欢这个，因为学到的东西能够被自己所驾驭，被自己所享受。但是如果一开始没有学进去，那基础没有打好，越甩越多，越甩越多，到最后他想学也跟不上了，什么一加一，什么什么私私、呃、教那全没戏了。这不是说锻炼身体呢，我头痛，这个肚子大了，揉揉肚子；腿粗了，我练练腿。这不是那个意思、啊
5: 。那老师，我问一下，那个，那现在我应该怎么做啊
2: ？我觉得你现在需要做的是，你家孩子往坏的路路子上再走。包括我还是那个认为，学习不学习不重要，跟孩子这种有效的沟通挺重要的。特别是这个关于偷钱这事儿，如果一个小孩子偷五百到两千。我想说的是，你家孩子是应该是认识了不该认识的人
5: 。哦，是这样。对
2: ，应该是认识了不该认识的人，学学坏学到了一些不该学的东西
5: 。啊，还还有一个，我就说他有一次我发现他抽烟了
2: 。我告诉你，我的直觉，我已经很客气的在跟您说。我我再说一句话，你爱听不爱听？你家孩子可能很久很用不了多长时间都敢跟别人出去开房，你信不信？嗯
5: ，这个有可能
2: 。我做了这么多年主持人，我其实我真的，我刚才那个我不怕得罪，我就是怕得罪那个异口群体的人，比如说那个开挖掘机的啊，或怎么怎么样，我不愿意说而已。但是我要实际说的话，对您这个也一样。
3: 有点
5: 严重了，没有得罪不得罪，因为不，我的直
2: 觉告诉我，你家孩子如果现在再不管，我再度强调一下，学习不学习对你家孩子已经不重要了，你基础没有打好，现在让他在人生逆袭很困难的。你就试想一下，你如果如果连阿呜阿窝伊乌吁都没学利索，你让他怎么写优秀的课文？你连英语的音标都不认识，你怎么让他说成流量的流？这个这个这个流利的语句，都急死我了的。
5: 哎，真是真是不好意思啊！那个我，我我想说一下，那次他偷我两千多块钱的时候，我回来的时候哈、啊，我从那个山东回来的时候哈、啊，我打的挺狠的。你
2: 这个打没本事的父亲在打孩子呢
5: 。那我我是我有我，你看我是经常出差嘛，有时候也确实也你上过学吗？我上过学
2: 。什么学历啊
5: ？呃，初中
2: 。难怪了。<笑>我刚才就想说，像你这样的父亲，啥都不懂。我不知道你，你还想养出一个乖乖的、听话的，或者是怎么样的一个孩子，可能就相对来困难了。没事又跟孩子动武力，像你像你这个十二三岁的孩子，你去打他的话，只能打的他离你越来越远，认为这个家、这个、呃、这个父亲没有人懂他。没有人真正关心他，只能把他打得越来越远。说实话，他会和社会上那些坏孩子越来越近
5: 。哦，那我现在该怎么做啊？我也不知
2: 道。肯定是非常严格了。我我我对这样的事情，我只我能给你出的主意就是，你不做你应该做的事情，最基本的事情，那你想做什么事情都不可以。
5: 我现在就是说，我应该是每天接他上学、下学，然后找谈心或者吃饭各方面怎么着啊
2: ？这些是最基本的吧
5: ？那我现在教他，我肯定教不了他。那我是不是该请个家教或者怎么着
2: ？应该不应该没意义？因为他不学不进去了。这个年头要再想让他学，可能很困难，很困难而且他初他这个年龄段应该是初二，是吗？初一？
5: 应该是初二。初二，
2: 你要知道我们国家的教育体系是这个样子的啊，就是你一年级到五年级，它是它是一个阶段，学习方法是一样的，靠死记硬背啊，靠这个游戏啊，靠理解啊就可以，这是一个方法。到了初中呢，又是一个方法，你可能需要认真听讲，你可能需要，需要把一些，这个。稍微涉及点学习方法了，稍微的涉及点学习方。你要高，你要到高三的时候呢，那基本上来讲，呢，初中你没学，你只要基础性的东西在你的头脑里，高三的时候从头再来也是可以的。你一段一段的，也就是说，我给你举个例子，就是你孩子如果初小学一年级到五年级没有学好是没有问题的啊，一点问题都没有。你但是你初一得学好，然后你初一又没学好，那完了，你整个初中就完了。现在呢，如果你家孩子。初一到初三没学好，他要高一醒过味儿来了，那个时候再上点私教，那个时候是管事儿了。但是你现在还没到呢，他这个初中这个阶段的学习基本上就很困难了。我不知道你能不能理解，他没他没有连续性，他是一段一段的。我们国家的教育有些东西是基础的，但是基础的东西它并不一定决定了你的学习成果。但是你初一又是你初中学的学阶段的学习基础。你如果治一个初一的，你又没学好的话，那你初二、初三是不可能跟上的
5: 。那我怎么能让他跟上
2: 呢？我告诉你没有办法。如果哪个老师收音机前哪个听众有老师说说一个初一或者学习不好的，对一学习学习就一个头两个大的那孩子，怎么让他跟上？那那那老师，你打进电话来。我就我的能力范围和我的知识范围没有。他听不进去的，他听不会的。哎、啊，你要那么着的话，有一种就是倒回去从初一学。哦，可以。你要非要问的话，就倒回去从初一学
5: 。从初,初一把他基础再搞一下，是吧
2: ？嗯，可能是，可能可以。那得是前提，这个孩子本身只是笨，肯学习不坏的情况下，你家孩子是可能不笨，他不学，你明白吧？我刚才说的那些方法是、哎、是指那些
5: 说瞎话。
2: 你家孩子现在是撒谎，还有一些不好的习惯
5: 。嗯，那我我我说句难听点儿的
2: ，你家孩子这种就就属于少调失教的
5: 。啊，我也觉着是
2: 。你这啥都明白，你这揣着明白装糊涂呀、啊。不
5: 是不是，我是说怎么教育孩子，我我就说什么呀？我不知道该怎么弄
2: 。你这个时候在问我怎么教育孩子，我要说啥都晚了，你你信不信呢？咱有什么补救方法没有？有有一个科学的育儿方法，就从小到大，让这个孩子始终在美好、健康、快乐的环境当中成长。他认识不了那些，他也就是不知道怎么样是学坏。这个人是一点问题都没有的。你家孩子现在已经在一种错误的路上，或者是怎么样？这个在在想改变特别特别难。我要实际跟你说，你家孩子要是犯个罪，进里头当两天，待两天，估计出来就改了
5: 。哦，就是说。我现在就说，现在要严一点就是说比较就是
1: 。我我
2: 说的严绝对不是指打，而是指你现在，亡羊补牢也许为时不晚，需要断绝他，或者说约束他在很多方面继续学坏了。你可能学习不学习不重要了，你可能要需要再让再再花费大把的时间让他别再犯错。比如说刚才提到的抽烟、接触的那些坏男孩。你是一个小女孩，起码她的一些自尊心的东西，对
5: 对对对，生理安全的东
2: 西，这些你要给她讲啊。哎
5: 呀，我就我就操心这个。我就要说这小男孩，我就不这样操心了。说实话，要小男孩，他愿意学学，不愿意学，以后学个技术什么的，是吧？也可以。就你这
2: 心理，你家孩子估计，你家这女孩也得养成那样。你要这么说，你一定在话语话外当中透露过，你家孩子一定鸡贼似的早听到了。养男孩也不是那样养的，那就养成那样了。你看人大学生都不跟他搞对象，好吧？ Right. 哎呦喂，能不能养孩子呀？你好，这位朋友。嗯，可能等的久了。好，要不大家对这样的事情七嘴八舌一下。通过陈露有话说来各种的七嘴八舌，也可以通过我们的车友会“女王驾到”陈露车友会来七嘴八舌说说你们的看法。哎呦，实在是觉得有些人养孩子就跟那个真的跟小鸡下蛋似的，哭嗤吓出来一个，然后就不管了，在那放着。这养孩子是一个非常非常需要花费心思，而且它是有风险的事养好了可以，养不好的话，你这辈子别想省心。不存在说他爱成啥样是啥样。所谓的儿孙自有儿孙福，那是指乖孩子，一个听话的孩子，一个规矩的孩子，一个有着良好的基础，就是家庭教育的孩子，才是儿孙自有儿孙福。但是说，如果一个孩子在某些方面他跑偏了。他不单纯儿孙没有儿孙福，爹妈也没有爹妈福了呀。我们的热线电话是九六一零四三，欢迎大家继续拨打
0: 。星河中流淌着真实的情感，夜色里情绪也有了颜色。午夜时分，那些感情的心事细细密密，那些真诚的坦率的交流，总有一句说到你心里。秦正浓，每晚二十三点，河北新闻广播《午夜秦正浓》，欢迎继续收听。
2: 一位听众说：“感觉家庭环境很重要。我大学发现自己的人生观没有培养好，正在努力修正。”还有一位听众说：“如何做人最重要？”这个小伙子，我其实我想和你说一句：家庭环境不重要，在于你父母的性格很重要。就是你们的家庭环境是不是和谐呀？或者其实这种遗传的东西是蛮重要的。所以说，这种家庭环境也其实具体到这个一些细节上还是。双方，也就是父母双方的性格很重要。所以这样倒倒到爷爷辈儿去没完了。来，继续接听热线吧。你好
8: 。你好
2: 。你好
8: 。您陈璐是吧
2: ？对。嗯
8: 、呃，我也不恭维你，我就直言吧
2: 。啊，你说。嗯
8: 、呃，我我想说说刚才我听到那个。父亲说：“自己女儿说，他们这个家庭是一个呃利益家庭，而且她是个女孩儿吧
2: ？”啊，你想说什么就直接说吧，我听着呢
8: 。我只是想说，每个家庭、每个父母，你养了孩子了，要给他一个好的生活环境和学习环境。呃，我认为最主要的，对于孩子来说，从小要引导他有一个正常的这种，呃，既成长又生存还有学习这方面的这个，要引导好他。呃，最主要的，从幼儿园到小学，乃至他今天我听到的是上初中了。呃，我从小都没给他这个环境。你现在要求怎么怎么去做，已经晚了，因为他到了这叫“统称”的这叫叛逆期阶段。就是、说他从前已经形成了这么一个不良的习惯，是吧？你包括他，他说偷他点儿钱，你是他父亲，我认为他不叫偷，他叫拿他了。是吧？正常的引导应该是教会学习要有一个，呃，预习的这个习惯。这是一个学生应该从小学到初中、高中乃至到大学，这个习惯养成了，我认为他减轻了父母，就算把孩子教到一个很高的境界。了。别的我认为都是次要的。现在我听，其实我听的节目也挺多的，我也不爱想在这里边评论什么。今天我听到这个之后，那个家长他老是说我怎么办，我怎么去做？我认为这个已经都晚了，因为孩子到了上初二的这个年龄，初中都是这个讲了就学习的最基础、最基础的课程。初中学不好，那将来之后大学都甭甭想，呃，再怎么去，呃，考虑。如果说你将来之后上一个私立学校啊，或者是私立大学呀、啊，这方面的，我认为也也不是不可，但是这个，对于将来之后这个孩子的心灵非常不好。我别的没有没有什么想说的，我只是针对孩子这一块我想。说说我的看法吧。嗯，好，谢谢。哎，那这不是，不是有些，我，是我应该谢谢你。借助这个平台，我认为这个平台帮助很多对待家庭这个孩子问题上的这个这个问题非常多。我我净听这个台，我说实话啊，这方面的我听到的很多。就是、说不同的家庭有不同对待孩子的这种教育方式，各种情况都有。我只是通过这个平台，你无论是离婚的也好，是呃现在都都一家子过的也好，我认为对待孩子身上，这是一个作为父母的这是最主要的责任。你养了他，就得会引导他，你得让他。将来之后，成为这个环境乃至国家一个有用的人才，我倒不是说他接什么接接关啊什么，没没有这么大的这个呃想法。我就说，你得成为一个社会有用的人才，这才是你家长应该你生他养他，这是应该引导和教育的，这是最大前提。还
2: 有吗？嗯，没了。嗯，不好意思，嗯、谢谢呃，占你们时间了啊。嗯，好，不客气，再见，拜拜。你好，这朋友啊、哦，等得久了。好，欢迎其来听众也可以七嘴八舌啊，九六一零四三。但是我不希望了，因为说实话，我是很回避呃教育问题的。我觉得不是说我不会，你可以听得出来，我对这些方面是有一定的研究的。我只是觉得这不应该是拿到桌面上需要探讨和研究的。一个人作为父母，谁是那是你的孩子。不是我的孩子，作为你的孩子，他的命运和前途与你息息相关，那你应该要付出足够的时间、足够的精力，来培养他，来呵护他，来教育他。每个人的方法都是对的。首先，离婚的家庭中，性格开朗的、积极向上的、成为人才的，而且甚至可能成为社会精英的。无论是自身的生活幸福，也无论是为社会创造的财富多了多的多去了，这跟离婚不离婚毫无关系，只是你们的离婚整个的个过程当中，再加上对孩子的教育还是疏于管理。另外一位刚才一位听众说同意我的看法，说我们中国的是一段一段的，绝对的，也就是说高中的学习方法跟初中的学习方法完全不同，初中和小学完全不同，等你到大学了，那更完全不同。所以，也希望每一个家长，就是万丈高楼平地起嘛。从一开始的小学一年级，无论如何，所有的父母必须得非常非常的小心。只要你把他的学习习惯养成了，刚才那位家那位听众好像谈到了一个预习，我不认为预习很重要。其实，从小应该培养他一个有自尊心。这两天你看一篇文章，好像是俞敏洪谈的，说怎么样来教育孩子。那一会儿，如果有空的话，我把那篇文章给你们搜出来，我读给你们听。一个有自尊心的孩子是不可能，别人考一百分，自己考五十分还能嘻嘻哈哈的。那你教他什么学习方法？你只要告诉他，一个人要有尊严的活在群体当中，那他就不会不好好学。还有要告诉他，你将来要是能够有。各个方面比别人优秀的话，或者说有能力的话，你是可以有选择权的，否则你只能被选择。你可以拿身边很多的例子举给他听。一会儿我把那篇文章搜给大家来听。好了，我们的热线电话都在满线过程当中，导播正在遴选，我给你们去找找那篇文章。呃，因为我要单出来说的话，可能没有那么强的理论性，但是毕竟呢，大家可能在这些方面是有成功经验，我们听听看。
1: 想年年梨花放，染白了山岗，我的小村庄。妈妈坐在梨树下，望着我我想我爬上梨树枝，闻那梨花香，遥遥见。
2: 抓紧时间给你们读这篇文章，不会生孩子、不会养孩子的人，都给我听好了，省得以后再问我那些那么儿科的问题。好好听着啊！我,我取消电乐，速速精精的读给你们听。这会儿你们也别打热线了，省得以后就这样的事情不停的来问。我不认为这篇文章全变，但至少作为一个成功者，有你们可以参考的地方。文章很长，因为我最近说话比较多，嗓子可能会不舒服，会有打断。但是希望大家多多理解，听内容。俞敏洪谈什么样的家庭才能培养出成功的孩子？我之所以能够在这儿谈谈家庭教育的心得，确实是因为我接触的孩子太多了。从我在北大开始教书，一直到后来办新东方。对，补充一下啊，这俞敏洪是新东新东方教育集团的总裁，毕业于北大。说到现在，从新东方走出去的七百多万学生，我看到过很多幸福的学生，也看到了很多被耽误的学生，看到了很多家长因为孩子的成功感到无比的幸福，也看到了很多家长因为孩子的不成功而痛不欲生。我看到很多贫困家庭最后因为孩子有出息而生活的满心幸福，我也看到很多亿万富翁的家庭最后因为孩子问题，父母甚至患上了精神分裂症。好多父母都和我说：“于老师，我把我所有的钱都捐给你，只要你能把我的孩子变成正常的、幸福的孩子。”我常常对他们说：“现在你们说这个已经太晚了，因为孩子是从一出生开始到十八岁就基本定型了。”所有的事情都要在18岁以前做完。中国有句古话说：“三岁看大，七岁看老。”现在中国社会处于巨大的转型期中，从农业社会一下进入到商业社会，而现在的中国对商业道德和商业伦理本身的认识又不完整，很多小企业都陷入这样一个慌乱中间。而在这样一个慌乱中，我们应该怎样教育孩子？比如说。我们教育孩子诚恳，但孩子诚恳后又在外面受人欺负；我们教育孩子善良，结果我们发现善良的孩子得不到社会的认可，我们就会反思：是不是该教孩子投机取巧一点？是不是该教孩子更加凶悍一点？我们成人做的一些事情，有些时候会不知不觉给孩子展示了不好的东西，对孩子本身的价值观、世界观、人生观的形成带来重大影响。因此，我们教育孩子的方针出了问题。第一，家庭教育的头等大事，听好了，不是学习，而是人品教育。现在进入了对家庭教育非常复杂的时代，社会里面有标准，家庭里面有标准，而且这些标准还有可能是错误的标准。比如说，我们的标准是要求孩子在班里进前五名，孩子只要能考上北大、清华就算成功，到哈佛、耶鲁就更加成功。这虽然是标准，但在我看来都是错误的。为什么错误？因为他最后变成了家庭的唯一标准，而孩子的成长有很多标准，比如说人品是否高洁是一个标准，个性是否健康是一个标准，做事是否有创造力、想象力是一个标准，有没有吃苦精神、有没有勤奋精神是一个标准，有没有摔倒在地上敢于爬起来的精神也是一个标准。现在的社会把成功限定在一个特别狭小的范围之内。对孩子来说，考高分、成绩好就是标准。孩子五六岁会弹钢琴就会得到奖赏。我们的成人世界里，从不以一个人拥有多少真心朋友作为成功的标准。我们成人世界里的标准就是这个人有钱、有地位、有财富。我自己深深地陷入到这样的痛苦之中。许多人见到我后，第一句话是：“于老师，你现在也进入中国富豪榜了。”没有人会说：“于老师，你的人品不错。”第二句、就是，你作为新东方的掌门人，新东方很赚钱呢。假如有一天新东方倒闭了，我一分钱都没有了，还有人认为我是一个成功者吗？如果我成了一个身无分文，必须要靠自己的力气赚钱的人时，还会有人过来告诉我于老师，你真是一个了不起的人物？那时候我才觉得这个人是我真正的朋友，真正认可了我的成功。我本人认为自己是一个成功者，不是因为我有新东方，我赚了钱，而是我有一个做人的基本准则。我始终认为我是一个善良的人，我是一个心中没有邪恶念头的人。从小到大，我没有做过一件伤害别人的事情。当然，有时候话语上一不小心说了一句伤害别人的话，这是有可能的。有些话脱口而出，别人会觉得不舒服，我可以向他表示道歉。但是伤天害理的事情，我肯定没有做过。我觉得我成功的第二点在于我非常愿意去帮助别人。其实一个人无论在什么地位，都是可以帮助别人的。我现在有条件可以向甘肃的地震灾区捐款三百万元，可以为甘南建造一所新东方希望小学。我很乐意去帮助他们。当我们什么都没有的时候，你也可以帮助别人。大家都认为做事情才需要自己有才能，但还有另外一种方法。我从小特别热爱劳动，我干农活，干家务活。我在十四岁的时候就获得了我们县里的插秧冠军，十七岁的时候我是县里优秀的手扶拖拉机手。我父母的勤劳带动了我的勤劳，我这个人成绩一直不好也不坏，老师根本不太关心我。但我想起老师和同学，我想引起老师和同学的注意，所以我从小学一年级起就一直打扫教室卫生。到了北大以后，我养成了一个习惯。每天为宿舍打扫卫生，这一打扫就干了四年，所以我们宿舍从来没有排过卫生值日表。另外，我每天都拎着宿舍的水壶去给同学打水，把它当做一种体育锻炼。大家看我打水打惯了，最后还出现一种情况：有的时候我忘了打水，同学就说：“俞敏洪怎么还不去打水呀、啊？”但是我并不觉得打水是一件多么吃亏的事情，因为大家都是同学，互相帮助是理所当然的。有人说我傻。有人问我这样打水有什么好处？我相信好处会是有的。你做一件善事，它的回报今年可能会出现，也有可能十年后会出现。如果你做了一件好事，当天就要求回报，那你一定是个势利眼，也是个心胸狭窄的人。你不要求回报，回报也会来。当你有困难的时候，周围人都觉得你是好人，他们能不帮你吗？从我的经历，我想告诉所有的父母。如果你的孩子没有教育好，在外面惹是生非，别人指责你的孩子时，你就会说这个孩子家教不好。他们不会说老师没教好、新东方外语没教好、叔叔阿姨没教好。人家会说有其父必有其子，有其母必有其女。你的孩子没出息，问题一定出在家庭教育上。孩子长大后出问题，一定是父母种下的根源。孩子的成功与否，与父母对孩子的家庭教育是否正确息息相关。我们教孩子教的是人品和道德，是否把孩子的人品和道德教育好，是孩子一辈子成功与否的关键。只要他是被尊重的人物，他的一辈子就会活得特别顺利。父母亲可以想一下，你们是想做一个备受欢迎的人，还是一个处处被防范的人？好多家长无形中都在教小孩子小家子气，教孩子占便宜，教孩子怎样想办法超过别人，把别人踩在脚下。最后的结果是，孩子不明白在这个世界上怎样生存。你给孩子什么东西，孩子未来就是什么样的人。我女儿学习水平现在处于中等，但我从来不以此作为女儿是否努力的标准。我和我老婆的教育观念正好相反。我老婆是女儿不进前五名就生气，而我刚恰恰相反，我女儿得十五名我也很高兴。我每次都会对女儿说：“我看你们班四十个同学，你十五名，后面还有二十五个人，你多厉害呀、啊！”从孩子一辈子的角度来说，你的孩子分数是好是坏，是进北大还是进普通大学，没有任何的本质区别。真正把孩子一辈子距离拉大的是与他为人处事有关系的人品。人品的树立来自于什么？来自于榜样的力量。父母作为孩子的榜样是不能逃避的。我们要求孩子的东西，你做到了吗？你有吗？比如说，家长一边打麻将一边呵斥孩子去学习，孩子当然不愿意。当父亲说：“老子没出息，你也想跟老子一样没出息吗？”孩子就会说：“你说你没出息，那打麻将时我看你也挺开心的，你没上大学也挺开心啊，为什么我还要上大学呢？”父母是孩子最好的榜样，但是我在树立榜样方面遇到很多问题。我的工作是要用电脑的，但是我打开电脑，我女儿就会以为我在做其他的事情。虽然我对女儿讲我是在工作，但是我女儿不相信。没办法，后来只要我女儿学习，我就拿一本书在我女儿旁边看，这样一来就有一个规矩感在里面。榜样起到了一个重要的作用。我的父母对我起到非常重要的作用。我的父母不认字但是父母身上的优点，我耳濡目染，成为我做人的准则。我以我父亲为例，我父亲是个木工，是架大梁的，他是我们那儿方圆十五里的专家。我父亲是一个一高兴就可以不要工钱的人，因为架大梁家的人都要请喝酒，我父亲一喝高兴就不要钱了。因为往家拿不回钱，我妈跟我爸打架，我爸长得很壮，我妈长得很瘦小，结果每次都是我母亲打我父亲，父亲从来不还手。我从父亲那里学到，不管别人说什么，他都特别的无所谓，任何时候都不伤害我妈。我妈属于个性特别刚强的人，有时候说的话我听着都挺难受，但我父亲从来没有还过嘴，所以我老婆怎么训我，我都不回嘴。我觉得我应该向父亲学习，父亲的大度变成了我身上的一个优点。我母亲带过我的东西更多了，有两样东西是我从小就学会的。第一要勤劳勇敢。城市里的家长让孩子勤劳勇敢是家庭教育最核心的东西。好多人会说，我们家孩子连作业都忙不过来呢，怎么勤劳勇敢呢？家务我都帮他做完了，他怎么勤劳勇敢呢？虽然我现在条件很优越，但我还是想办法让子女们勤劳勇敢。不像我那个时候，你不劳动的话就饿死了。农村的环境注定不需要我父母说我就会去做。我母亲带给我的第二点是要乐于助人。我妈妈是一个特别喜欢帮助别人的人。第一件事儿，有一次下大暴雨，当时我才八九岁。这个时期的孩子最容易受父母影响。当时家家户户都晒着玉米，我妈妈带着我姐姐、我、我爸，我们一家四口人一起把邻居家的稻谷全都收回去了。等到要收我们家的稻谷的时候，才发现我们家的稻谷已经被大雨淋湿了。当时我很不理解，妈妈就给我讲了两点：首先，别人有困难的时候，你就要去帮助人家；他们家里没有人，如果我们不帮他们收，他们家一年的粮食就会淋湿。其次，如果邻居之间相处的不好，是不可能在遇到困难的时候互互相帮助的。我母亲用实际行动告诉了我“远亲不如近邻”的话。我跟女儿说，不能说同学的坏话，同学天天跟你在一起。如果身上他们身上如果有你认为的缺点，你放在心里。更重要的是，你要学习同学们的优点。我女儿立刻反问一句：“你跟妈妈在一起的时候，不也议论很多叔叔阿姨吗？我为什么不能说同学的坏话？”一句话让我无言以对。从此以后，我就跟老婆定了一个规矩：在孩子面前，从不议论别人的缺点，一定说对方的好话。第二点，培养孩子对生命的爱心，也就是心情教育。如上所述，现在家庭教育要做的头等大事就是要教育孩子有良好的人品。第二，就是要进行心情教育。我女儿天生就比较内向，是一个很文静的孩子。我儿子就很外向，天天都上爬上爬下我女儿做事慢条斯理，我儿子就比较急，这些都是天生的不同。除此之外，孩子的智商也不同。我目前还没有看出我女儿和儿子智商有什么不同，因为他们年龄差距比较小。我们会发现这样的情况。在一个班里，有的孩子永远是第一或第二，他智商确实高；而我们的孩子不管怎么努力，都在中间甚至后面。在这样的情况下，家长们应该怎么办？孩子们是有区别的，但是只要你的孩子没到白痴的水平，只要孩子能正常的走进教室上课，就能够做出重大的事情来。我是中国企业家协会的副会长，这个协会有一千多个企业家，北大、清华、复旦毕业的还不到二十个。剩下全是普通高校毕业的，甚至有的还是农民、工人、大专生、中专生等等。他们他们都成为了成功的企业家，所以教育只能决定人生的一部分，不能决定一切。我们家长必须有一个本领，在任何情况下，既能督促孩子进步，又能保持孩子的自尊不受伤害。你要保证孩子得第一名也高兴，得最后一名也高兴。让孩子觉得活在这世上很美好，培养孩子对于生命的热爱是家长最重要的任务之一。美国电影《当幸福来敲门》里的男主角是美国最有钱人士之一，但他曾经也是穷光蛋，家里贫困，没上大学，靠推销东西为生。有一次，他在纽交所门前碰到一个满面笑容的人，那个人是个股票经纪人，他就以为当股票经纪人很幸福，于是他就努力当股票经纪人。后来他认识了一个股票经纪人培训班里的人，那个人开始看不起他。后来发现他玩魔方很厉害，而这个人恰巧也有同样的爱好，于是被这个人的魔方技巧深深的吸引了。他们两个成为了好朋友。这个人因此获得了机会，变成了美国最有名的股票经纪人，实现了亿万富翁的梦想。这个电影是根据真人真事改编的。在影片的最后，这个人用了半小时的时间讲述他自己的故事，他启发我们每一个人。真正的幸福不是别人送来的，而是自己努力争取的。而现在的家长对孩子是十分娇惯的，孩子要什么就给什么。比如孩子看上一个玩具，家长不买他就不走，最后家长没办法，只能给买了。于是孩子就有了这样的心理：只要他坚持，家长就会让步。我在给儿子买东西前，会分析他要的东西是否合理，如果不合理，就坚决不买；如果合理，也不能轻而易举的给他买。我是必须让孩子完成一项任务才给他买，比如我女儿在国外上学时，班上的孩子每人都有台笔记本电脑。我家虽然有台式电脑，但是用笔记本电脑会比较方便，而且家里也不缺钱，不给他买也不对。我会告诉他爸爸一定给你买，但是你要知道，这个世界上没有白白得来的东西。你现在已经是一个大孩子了，需要付出劳动获得想要的东西。如果你能熟练的背下来三十篇新东方的英文励志文章，我就给你买。结果两个星期不到，他就背的滚瓜烂熟，我就给他买了笔记本电脑。这样的教育方式让孩子学会了付出才能得到的道理，也把孩子喜欢的方式变成他做另外一件事的动力。最后，我想告诉所有的家长，对于孩子给予适当的鼓励，激发无限的潜力，也就是鼓励教育。关于如何鼓励孩子的问题，我先讲一个故事。美国有位著名的物理学家，上初中刚开始学物理的时候，他的物理成绩很差，考八分。物理老师找他谈话，让他好好学物理。学生说：“我不喜欢，我就学不好。”老师特别聪明，他告诉这个学生：“别的同学都是六十分及格，你下次只要考到九分就及格。”学生一想，我随便画个勾就能及格，很容易，于是就答应了。结果下次考试考了二十八分。虽然28分，老师还是没有理由在全班面前表扬他，因为还是不及格的分数。这个老师很聪明，他让全班同学把上次的考试成绩和这次的成绩做一个减法。上次考了90分，这次还是90一减就是0。上次95这次93一减就是负二。这样减到最后，就一个同学剩下了20分，就是那个8分考到28分的人。老师把所有同学两次考试的分数写在黑板上，问了个问题：哪个同学进步最大？全班同学异口同声说某某。这是一个铁的事实，因为只有他一个人进步了二十分。这种鼓励方式不但没有侮辱的色彩，而且有很大的激励的色彩。这个学生一下就兴奋起来，他想：无论我考到四十八、六十八、八十八，我都是全班进步最大的。我有无数进步的空间。老师做了件聪明的事儿，孩子就觉得有了广阔进步的空间，从此这个孩子就喜欢上了物理，并最终成为了全世界最伟大的物理学家之一。老师的教育方式十分重要，但是家长的教育方式更重要，因为孩子更加看重家长的一针一心。我举一个简单的例子：假如你的孩子是全班最后一名，你怎么对待你的孩子呢？大部分的家长都是打一顿或者骂一通，孩子明明知道自己错了，但是没有办法，他就考了零分，你怎么办呢？你还不断的伤害他，到最后他可能就不学了。我建议家长们站在长远的角度上去想一想，第一名和最后一名到底有多少差距？难道没上大学的孩子一辈子就没有出息了吗？绝对不是。就像我刚才说的，只要把孩子教育好了，不管做什么都是有出息的。我可以举自己的例子。在高考的时候，第一年没考上，第二年没考上，第三年才考上的。我用了三年的时间和我的同学拼了一年。我在北大毕业的时候，我们全班五十个同学，我是全班倒数第五名。但是成绩并没有阻碍我做成自己的事业。人的成长是一辈子的事儿，绝对不是你在小学、大学所得的分数决定的。分数对于孩子来说很重要，但是不能因为孩子分数低就认为孩子没出息。请家长一定要改一改判断成功的标准。孩子分数高是成功的标准之一，但是千万不要把它当做必然的标准，更不能当做唯一的标准。否则，你的孩子就会无数次的受到伤害。因为任何一次考试只有一个第一名。如果一个班里有40名学生，难道除了第一名，其余的39个孩子都是笨蛋吗？都是失败者吗？绝对不是。所以，做父母的一定要记清楚，绝对不能让孩子吃住你，绝对不能要什么给什么。教育孩子和驯养动物是一模一样的。现在很多做父母的还不如动物园里的驯兽员。驯兽员训动物有两种方式：第一是鼓励，绝对的鼓励；第二是限定，甚至是惩罚。我曾经问一个驯养海豚的驯鹿员、驯兽员，为什么他训的海豚能从水中跃出，并从那么高的圈钻过去？他说：“其实海豚开始是不会做的。”我先把这个圈放在水里面，被训的海豚钻过去就给它条鱼，没钻过去就不给。海豚也不笨，很快明白了吃鱼的方法，使劲蹦啊蹦啊。后来海豚就形成了一种条件反射。动物肯定不如我们聪人聪明。比如说，我告诉你这个圈你钻过去，我就让你上北大，你肯定就钻过去了，因为你知道这个东西对你有利。海豚不会知道利益的关系，但是海豚明白一个道理：只要我钻过这个圈，我就有鱼吃；没钻过去就会挨饿。从上面海豚的例子中，家长应该明白一个道理：鼓励和限定在孩子的教育中十分重要。比如说，孩子得了零分，你要鼓励孩子下次考到十分，但孩子一想考到十分还是挺容易的，你就可以再加一些条件。比如说，这个孩子爱吃麦当劳，你就可以把他当成一种诱惑，答应孩子考到十分带他去麦当劳，然后再把孩子的分数一点一点加上去。比如说，你的孩子考了六十分，你千万不要说下回你要考到九十分，或者把孩子臭骂一顿。你要对孩子说，六十分已经不错了，下回你能不能考到七十？我不把你跟班里的同学比，我只看你今天比昨天进步，你明天比今天进步。这个孩子的分数可能在潜移默化中就上去了。时间关系，我只能给大家阅着读最后一篇，因为这篇文章你在百度上是可以找到的。最后一个提到的家长如何培养一个成功的孩子，就是最后我要谈家长会犯的另外一种毛病，就是才能综合症。父母特别想让孩子变成天才，其实这是父母的虚荣心在作怪。中国父母会犯两个毛病，第一。凡是自己不会的东西，孩子都得学会。希望孩子在某个领域中获得成就，所以很多家长就强迫孩子学钢琴、学这个、学那个。我女儿很喜欢弹钢琴，从五岁开始就弹，弹着弹着就变味儿了。一节一节的考上去，每个星期都要上课，每次都坐一小时不能动，结果把我女儿弹钢琴的兴趣全部扼杀掉了。我女儿不想学了，而我老婆强迫她学。我问我老婆。你的孩子在十岁的时候就过了钢琴十级，请问他十岁以后还学不学钢琴？如果他十岁以后不学，那从他一岁到十岁学钢琴有什么用呢？你如果不是想把孩子培养成一个伟大的钢琴家，那么你让孩子十岁就通过十级考试没有道理的。第二，你让孩子这么学，让他对钢琴失去兴趣，他根本就不爱弹钢琴了。结果最后，我跟他说：“爸爸不强迫你，你学也不让你考级。爸爸这辈子很后悔的事情是不会演奏乐器，演奏乐器可以排解郁闷。学习钢琴原则上不是为了让你考级，而是为了让你寻找抒发心情的渠道。未来你会进入一定的社交圈，如果你能够在朋友唱歌的时候给他钢琴伴奏，这样你会得到别人的尊敬。如果你不想学，能不能保持现在的水平？”我女儿其实是很喜欢钢琴的，作业做累了，她就当当当当弹半小时。这以后，每个礼拜跟老师学一次，学习钢琴的兴趣越来越浓了。综上所述，家庭教育最重要的是人品教育，其次是心情教育，其次是鼓励教育，最后一点，家长要学会让孩子吃苦。最后，我想告诉家长朋友们：，你把所有的一切、你的生命、财富、地位全部都交给孩子，你的孩子终身都不一定会幸福。你只有教会孩子如何做一个成功的人，教会孩子学会追求自己的目标，学会享受达到目标以后的幸福感和满足感，你的孩子才会做到真正的幸福。说实话，我没有俞敏洪有名气，我有我也没有俞敏洪这样有机会把自己的文章放到网络上跟大家分享。而且我比俞敏洪懒多了。我如果再勤奋的话，我会成为很牛的人。但是我不得不说，俞敏洪所说的这些话，我如果用我自己的文字来写下来，也并不能够比他写的差。我想，对收音机前那么多的听众，我今天花费整整一期节目的时间，只想跟你说。以后不要再问我关于子女教育、孩子问孩子成长方面的事儿。如果你把一个孩子生到这个世界上，你都没有把他培养成自己所喜欢的样子，我希望你能够把自己的脑袋在墙上撞破了。这无关乎我，也无关乎能力，只是你用心不够，只是你用心不够。如果你觉得自己像我一样懒。不愿意承担什么样的责任？如果你像我这样，可能心里有，但是做不出来。我希望你做丁克家族，不要养孩子。感谢大家守候收听今天的午夜情正浓，今天算是一个特别节目了。我只是希望以此为戒，以后这样的问题不要来问我和李爽。我们在这些方面应该都是达人，也堪称所谓的专家，但是我们不愿意和你们去谈这些问题。因为这本身是你们天生就应该会的，因为你们天生是自己决定把这个孩子带到了这个世界，你们天生就该会。感谢大家守候收听我们的节目，再见，拜拜。
1: 着我努力，被你从心里剥落的感情，痛得不知怎么舍去。不要这场记忆，不要问我结局。心里的酸术和脸上的笑容，早就合二为一。只是不能相信这感觉，像自己和自己。分离，那信誓旦旦的爱情在哪里？我一言难尽，忍不住伤心，衡量不出爱我不爱之间的距离。你说你的心不再温柔如昔，从哪里开始，从哪里失去？我一言难尽，忍不住伤心，衡量不出爱。的距离，越也越重。明白你的决定，不敢面向你，只好为难自己，我为难我自己。